0: Fala galera, tudo bem? Eu sou Clara Araújo e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema, as emergências hipertensivas. Bom, se você já ouviu o nosso último episódio, sabe que nele a gente trouxe um conceito geral sobre as emergências hipertensivas, passando pelas suas principais etiologias e também discorrendo sobre a abordagem diagnóstica desses pacientes. No final do episódio, a gente ainda trouxe um contexto sobre a abordagem terapêutica de um paciente que chega ao pronto-socorro com P.A. acentuadamente elevada. Já no episódio de hoje, nós vamos abordar de maneira mais detalhada e específica as principais etiologias de urgências e emergências hipertensivas de origem cardiovascular. Então, se você ainda não ouviu a parte 1 do episódio sobre as emergências hipertensivas, corre lá e escuta. Isso vai te ajudar bastante a ter um melhor entendimento em relação ao que nós vamos discutir no episódio de hoje. Então, como vocês já sabem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as emergências hipertensivas de origem cardiovascular. Como falado no episódio anterior, as emergências hipertensivas cardiovasculares mais comuns são em ordem decrescente. O edema agudo de pulmão sendo responsável por 36,1% dos casos, as doenças coronarianas, como a síndrome coronariana aguda, que contabilizam 12% dos casos, e a dissecção de aorta, que consta em 2% dos casos. Falando inicialmente sobre as doenças coronarianas, entende-se que aqueles pacientes com insuficiência coronariana crônica estável que apresentarem piora da classe funcional, ou seja, Sendo ao repouso, que caracteriza uma síndrome coronariana aguda, associada a uma PA elevada, esses pacientes devem ser avaliados quanto ao tratamento empregado e sua adesão a esse tratamento. Então, as medicações devem ser ajustadas. Se não houver contraindicação, os beta-bloqueadores devem ser introduzidos ou ter suas doses até aumentadas. Além disso, outros antipertensivos poderão ser associados para controlar controle adequado dessa PA. Os pacientes deverão ainda ser encaminhados para acompanhamento ambulatorial precoce para que haja um ajuste fim da medicação, bem como avaliação e tratamento de outros fatores de risco. Falando agora sobre as síndromes coronarianas agudas, notas que estas podem estar acompanhadas de uma elevação da PA, que vai ocorrer devido ao quê? O que é que vai gerar essa elevação da PA? Vai ser através de um reflexo do miocárdio isquêmico. Além disso, o aumento da resistência vascular periférica eleva a demanda de oxigênio por parte do miocárdio pelo aumento da tensão parcial do ventrículo esquerdo. Em relação aos nitratos, entende-se que estes, quando administrados por via intravenosa, atuam reduzindo a resistência vascular periférica, melhorando a perfusão coronariana e ainda possuem um importante efeito venodilatador, o que vai favorecer a uma redução da precarga e do consumo de oxigênio pelo miocárdio. É importante lembrar o quê? Que o nitroprussiato de sódio não está indicado devido ao mecanismo de roubo de fluxo causado por uma vasodilatação generalizada, que vai ocorrer nos vasos coronarianos da irresistência. Naqueles pacientes com angina instável, infarto agudo do miocárdio com ou sem supra-DST, deve-se fazer aquele protocolo que a maioria já deve conhecer, que é o mnemônico do Monobish. E o que seria o Monobish? Morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, IECA, clopidogrel, heparina e também foram adicionadas as estatinas. Lembrar que sempre se deve fazer dupla antiagregação agregação associada a uma anticoagulação, que seria AS mais clopidogrel mais colexane. Porém, o nosso objetivo nesse episódio não é ter tanto aprofundamento no tratamento completo de uma síndrome coronariana aguda, mas sim saber como tratar a PA acentuadamente elevada nessas situações. Então, em relação a PA acentuadamente elevada em caso de síndrome coronariana aguda, quais são os consensos e o que se deve fazer? Bom, segundo a sétima diretriz de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ela é bem recente, foi publicada agora no ano 2017, segundo essa diretriz, a nitroglicerina intravenosa é indicada nas primeiras 48 horas para o tratamento de quê? De hipertensão arterial, de isquemia persistente e também da insuficiência coronariana. No entanto, o uso dessa nitroglicerina não deve excluir uma abordagem terapêutica com outras intervenções comprovadas para que haja uma redução da mortalidade, como o uso do beta-bloqueador até mesmo do IECO. Porém, está contraindicado caso tenha havido um uso recente, que seria entre 24 e 48 horas, daqueles inibidores da fosfodiesterase que seria, por exemplo, a tal da ou a sildenafila. Por fim, os beta-bloqueadores intravenosos estão indicados em indivíduos com hipertensão arterial, os quais não apresentem sinais sugestivos de insuficiência cardíaca, evidência clínica de baixo débito cardíaco, aumento de risco para ocorrência de choque cardiogênico ou outras contraindicações relativas ao bloqueio beta. Dando seguimento às emergências hipertensivas de origem cardiovascular, vamos falar agora sobre o responsável pelo maior número de casos, que é o edema agudo de pulmão. Geralmente, esse edema ocorre no contexto de uma descompensação de um quadro de insuficiência cardíaca. A marcante elevação da PA leva a um aumento nas cargas ventriculares, o que acaba por aumentar o estresse da parede ventricular e também o consumo de oxigênio pelo miocárdio, levando a uma piora na função miocárdica, sistólica e ou diastólica. Porém, em geral, esse edema agudo de pulmão, a disfunção que tem nele é predominantemente diastólica, ou seja... A função sistólica está preservada e a queda no um débito se deve a um enchimento cardíaco inadequado por uma redução da complacência ventricular. E como esse paciente vai chegar no pronto-socorro? Habitualmente, o paciente chega na emergência com muita dispineia, ansioso, sudoreico, com má perfusão periférica e também com cianose. Esse paciente deve ser levado à sala de emergência de maneira imediata, com MOV, que seria o que? Monitorização, oxigênio e acesso venoso e também a coleta de exames. E deve ser feito um exame físico dirigido. Caso haja disponibilidade, deve-se indicar precocemente a ventilação não invasiva. Além disso, uma série de exames complementares podem ser úteis na abordagem diagnóstica de casos de edema agudo e pulmão, sendo alguns exemplos. O eletrocardiograma, que pode mostrar um isquemia, uma sobrecarga de câmaras. A radiografia de tórax, importante para a gente visualizar uma congestão pulmonar. Oximetria de pulso e gasometria arterial. Exames gerais como função renal, eletrólitos, hemograma e urina tipo 1 o BNP, o fragmento N terminal, e também tem outros exames que raramente são necessários na sala de emergência do pronto-socorro, como ecocardiograma, sineangio-coronariografia ou a ventriculografia. Já em relação ao tratamento do edema agudo de pulmão hipertensivo naqueles pacientes que chegam ao pronto-socorro, esse tratamento teria o que como objetivo? Aliviar rapidamente os sintomas reverter as anormalidades hemodinâmicas agudas, reverter o edema pulmonar e também investigar causas tratáveis dessa descompensação. Como já foi comentado, a ventilação não invasiva deve ser indicada de maneira precoce. E essa ventilação não invasiva deve ser associada a algumas drogas. Primeiramente falando sobre a furosemida. Quando administrada intravenosamente, a furosemida causa venodilatação em cerca de 15 minutos, diminuindo assim a pré-carga tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. Ela também induz a diurese aproximadamente 30 minutos após a sua administração, com pique em 1 às 2 horas. Ainda em relação à furosemida, a sua dose inicial é de 0,5 a 1 mg por quilo de maneira intravenosa. E ela pode ser repetida conforme a resposta do paciente. Falando agora sobre a morfina, a morfina ela exerce inúmeros efeitos benéficos. Ela diminui a pré-carga e em menor grau a pós-carga e a frequência cardíaca. Diminui também a sensação de dispneia e a ativação do sistema nervoso simpático. Tais efeitos podem resultar em redução significante do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Entretanto, essa morfina pode causar depressão respiratória do sistema nervoso central. A dose usual da mofina é de 2 a 5 mg intravenosa a cada 5 a 30 minutos. Agora os nitratos. A nitroglicerina ela melhora os sintomas do edema agudo de pulmão hipertensivo, ela alivia a congestão pulmonar e melhora também a perfusão coronariana. A melhora é resultante de quê? Primariamente de uma redução da pré-carga pelo efeito venodilatador. O efeito final é a redução do consumo de oxigênio pelo miocárdio, com melhora da performance cardíaca e aumento do volume sistólico, além de um alívio direto da congestão pulmonar. Além disso, com doses progressivamente maiores ocorre um efeito artérodilatador, resultando em redução da pós-carga. A dose inicial da nitroglicerina intravenosa é de 5 a 10 mg por minuto, podendo ser titulada a cada 3 a 5 minutos e até que seja obtida a resposta desejada. A dose máxima vai ser variável, mas gira em torno de 100 a 200 mg por minuto. Falando agora por fim sobre o nitroprociato de sódio, ele é um potente vasodilatador arterial, a dose inicial é de 0,3 a 0,5 mg por kg por minuto, com aumento de 0,5 mg por kg por minuto a cada 3 a 5 minutos, até que se chegue aos efeitos hemodinamicamente desejados. A dose usual é de 3 a 5 mg kg por minuto e a dose máxima é de 10 mg kg por minuto. Para terminar esse nosso assunto sobre as emergências hipertensivas ligadas ao sistema cardiovascular, vamos agora falar sobre a dissecção de aorta. Essa dissecção de aorta é classificada em tipo A, quando envolve a aorta ascendente, e tipo B, se não a envolve. Em geral, as dissecções proximais, que são de tipo A, ocorrem em indivíduos que apresentam anormalidades do colágeno, como por exemplo a síndrome de Marfan. Já as dissecções distais do tipo B ocorrem em indivíduos com hipertensão de longa data. As dissecções do tipo A respondem melhor ao tratamento cirúrgico, enquanto as do tipo B ao tratamento clínico, embora ambas devam ser estabilizadas clinicamente logo no início. E quais seriam os achados clínicos dessa dissecção de aorta? Bom, o quadro clínico ele é muito variável, mas deve ser suspeitado na presença de alguns sintomas, como uma torácica grave de início agudo, que tem localização quase sempre anterior ou retroexternal, e que frequentemente se irradia para o dorso, na região interescapular, de maneira inicial, e algumas vezes vai se irradiar também para o abdômen. Há também sintomas adrenérgicos, como a palidez, sudorese intensa, taquicardia e outros sintomas, como síncope, sintomas neurológicos vocais, sintomas de sinais de isquemia em outros órgãos, insuficiência cardíaca. Já o tamponamento cardíaco e a paraplegia, eles sugerem já uma complicação dessa dissecção. Em relação ao exame físico, o que é importante saber é que o paciente vai chegar parecendo estar em choque, mas a PA quase sempre vai estar elevada. Os pulsos podem apresentar-se assimétricos, isso é bem característico de secção de aorta. Vai ser quando tem uma PA medida em ambos os braços, com diferença significativa, geralmente maior do que 30 de mercúrio Pode-se ouvir também o sopro de regurgitação aórtica. E também pode ser encontrado sinais de tamponamento cardíaco e de derrame pleural. Alguns achados de complicações da dissecção são os déficits neurológicos variáveis e a isquemia de extremidades. Além também dos sinais de tamponamento, como já tinha falado anteriormente. Já em relação aos exames complementares, é importante colher exames gerais, como hemograma, estudos de coagulação, eletrólitos, função renal. Também pode ser pedido o eletrocardiograma, que vai poder mostrar sinais de hipertrofia ventricular esquerda decorrente da hipertensão crônica. Pode ser normal ou também pode eventualmente mostrar anormalidades agudas, predominantemente da parede inferior. Se essa dissecção, é claro, envolver o oste coronariano direito. Tem que se ter cuidado com a elevação do segmento ST se em parede inferior, eventualmente pode ser uma dissecção de aorta. Já o raio-x de tórax muitas vezes mostram um alargamento mediastino, que é inespecífico, e um contorno aórtico anormal, podendo ser encontrado sinais de derrame pericárdico e pleural. Já em relação ao diagnóstico específico dessa dissecção, ele é feito através da tomografia alicoidal de tórax ou do ecocardiograma transesofágico. Eventualmente também pode ser feito com ressonância e angiografia. Essa tomografia alicoidal é um exame bastante novo, que consegue ter excelente acurácia e sobretudo uma rapidez na sua execução, sendo feito em menos de um minuto. Já o ecocardiograma transesofágico ele é especialmente útil naqueles pacientes na sala de emergência que estão mais estáveis e tem uma sensibilidade de cerca de 98%. Também há a possibilidade de se fazer um ecocardiograma transtorácico, porém esse apresenta uma sensibilidade menor, cerca de 75% para as dissecções do tipo A e apenas 40% para as dissecções do tipo B. Por fim, nós temos também a ressonância, que apesar de ter uma excelente acurácia, ela exige deslocamento do paciente em um tempo maior de execução do que os outros exames, o que vai acabar não tornando tão interessante a sua realização. O tratamento clínico da dissecção de aorta consiste em uma associação de beta-bloqueador e nitroprussiato de sódio. O beta-bloqueador vai reduzir a frequência cardíaca, a contratilidade miocártica e a pressão arterial. Já o nitroprussiato de sódio vai ter ação antipertensiva de maneira praticamente instantânea. É importante lembrar que o uso do nitroprussiato de sódio isolado não é indicado, visto que promove um aumento da frequência cardíaca e da velocidade de ejeção aórtica, que pode piorar, assim, a dissecção de aorta. Além disso... Caso haja intolerância ao nitroprussiato ou contraindicação ao beta-bloqueador, deve-se utilizar o trimetafan, que é um bloqueador dos receptores nicotínicos. É importante lembrar que deve-se buscar uma frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto. Por fim, esses pacientes com dissecção de aorta do tipo A devem ser encaminhados para a cirurgia, a não ser que eles tenham alguma comorbidade que contraindique o tratamento cirúrgico. Já os do tipo B devem ser mantidos em tratamento clínico. Então galera, era isso, eu acredito que o assunto de hoje foi um pouco mais complexo do que na parte 1, mas espero que vocês tenham conseguido absorver direito em todo o conteúdo e que tenham gostado do episódio. E lá no nosso G tem uma série de artigos que se viram como referência para a realização desse episódio, então vão lá e dê uma olhadinha que o material é muito bom. Lembrando também que o nosso próximo episódio vai abordar as emergências hipertensivas de origem neurológica. Então valeu pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. O Med20 estará disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify e o Enco. Todo sábado às 17 horas, um episódio novinho estará esperando você.